0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理教师世奇。那这一集呢，我们再次邀请到今年二零二一年完成斯巴达超级马拉松的游民化选手，来到我们现场。明化先跟。听众打声招呼，哎，各位观众，大家好，我是清你好。那因为我们知道跑者其实足弓很重要。如果大家听过这个张家哲的选手，他也曾经在呃跑马拉松的时候拉断他的胫后肌。那到底足弓是怎么样的状况？因为明画以前也是我有段时间我照顾的病人，所以刚好他的足弓算是一个超马的例子。那明画，我们想先一开始聊聊，就是你的足弓状况以及你在训练的过程中常常有的一些症状。
1: 我的话大概，因为我本身就是扁平足，嗯、我从小就被医生判断是扁平足，是结构性扁平足。结构性扁平足，因为世奇看过的脚，你也知道他真的就是很贴。嗯、那以前小时候我念的又是艺校的关系，那小时候我们得翻跟斗。我觉得小时候因为你的复原能力特别好，所以可能扭到干什么，你隔两天它就好了。嗯。那可是它其实伤一直都在。从我开始接触跑步，因为我跑步的过程是我是属于越级打怪型的，嗯、我的基础没有打得很稳。就是人家推我什么坑我就进什么坑，嗯、那不管那坑多深，然后就是准备。所以我在准备第一年二零一七横台赛的时候，我把我自己的脚操得很惨，最高那个月月跑量大概是七百多公里吧。嗯,嗯，那因为你的足底没有训练嘛，然后所以常常会跑到就是我的足底还是紧绷的状态，就是你你已经觉得它是紧紧的，然后包括你的一些关节的活动度都很低，就是我可能我的呃翻转的角度不会很大，那。一开始都觉得他只是有点 K K 的感觉，就是不舒服的 K K， 可是到也没有去注意到这些，那加上自己又懒得收操，嗯，然后也根本也没有什么做一些动作去去让它舒缓的概念是，然后就越来越严重。那我记得我第一次爆发这个问题的时候是在我忘了哪哪一年的二十小时赛，我是跑到完全走不动，因为每一步下去都是痛的。所以那那一场那一场二十四小时赛是我第一场，我大概跑了不到八十公里我就弃赛了。是，然后去看诊，他就说你的胫后肌差不多快断了。我还知道啊，那快断了是什么意思？那我还可以跑步吗？那那时候也还在挣扎，说到底是后面我要怎么治疗，或者是说我要不要乖乖听医生的话？因为就以前的经验，医生会叫我休息，不要跑步。对，然后我还是会跑，然后跑可是好像又没事，还是可以完成马拉松。<对>因为一个月还是有六百、七百公里。对，然后跑完以后，医生就会生气，嗯，他就不帮我看诊了。所以我大概换过四次医生。<笑>然后后来是，呃，也是我要感谢嘉泽的地方，因为那时候我跟他是完全不认识。嗯，我们可能会有共同的朋友，或或者是之类的。他就突然间有一天，他出现在我脸书上面留言跟我说。要听医生的话，他说他就是断这一条。对，那我就听了的话，就跟涂医师做很好的配合，哦、认识现在长期合的涂医师對對。对，然后所以就是慢慢慢的做治疗，但是因为我的低足弓跟我那状况好像是真的很严重，嗯、我常会在跑步跑跑完的时候，他就会积水<是>发炎是，那一直不会好，然后那 K K 的角度就一直在，即便说今天我的状况好一点了，可是。在跑了几次之后，他还是又积水、又发炎、又,又不能动、<是>又会很痛。那图一是他，我觉得他比较有耐心的是说，他他只问我几件事：是你急不急？你不急，那我们就走附近的流程，你就让他慢慢好。对，對然后你就去做一些伸展，就是治疗师教你的动作，你就乖乖的做。嗯嗯嗯那包括那时候也麻烦你很多，嗯，就在做这些方面。然后到最后是要赶着比赛。然后又有压力，又又想练习。那他说：“那我们来打针看看啊、哦，急不急？如果急的话怎么办？嗯，急就是打针。嗯、那那时候呃，大家都说 PRP 很有效。然后图医师也跟我说 PRP 很有效。嗯，然后我就带着钱去找图医师说：我说打之前我想问你一个问题，是不是真的有效？他说这种东西可能还是因人而异。<对>那如果说你愿意的话，我们可以从葡萄糖开始试。所以我在图医师那边，我从葡萄糖、类固醇、玻尿酸。”几乎所有的针我都打过一遍了，发现那些针对我都没有效，到最后才是试到 PRP， 因为他想帮我省钱，他觉得说你可能不需要一次就做，对，嗯、如果你还有时间的话，他希望你就是慢慢的去做这些治疗的尝试，嗯,嗯,嗯，对，那也是感谢他对我很有耐心啊，对对。對
0: 好，所以其实这里我听到有大概有两件事，所以第一个是讲结构性这个扁平足，<對>因为扁平足这件事情，很多人说啊，我扁平足是不是要马上穿鞋垫？我是不,是不能运动。其实扁平足大概有分两种，因为我们一种我们叫做功能性扁平足，<對>就是平常你不运动不踩地的时候，你的脚是有足弓的，那踩地之后它会有一点点下陷。那因为足弓本身就是一个避震器，相当于避震器比较软，<對>那这种人叫做功能性扁平足。那另外有一种人叫做结构性平平就比较像名画的状态，就是他他的脚的骨骼的排列啊，本身就是几乎没有足弓，所以这种状况下，就像名画刚刚讲，当你量真的拉起来的时候，其实运动还是 OK， 可是当你量真的拉起来的时候，其实常常足底筋膜啊，或是经过足底筋膜的很多组织，其实它长期处在被拉扯状态，嗯、所以他们。势必会被受到压力，那他的训练某种程度确实是比较难，那甚至在足弓啊、鞋垫的选择上也必须慢慢的去尝试。那另外一个我想跟大家分享，就是大家在呃很喜欢运动的人，可能你们在找医生的过程中都会有些受挫。因为你有一个酸痛，可能你肩膀不舒服，可能你腰不舒服，膝盖不舒服。大部分呃，我们的医生其实他要解决的问题就是你的酸痛。那他发现你的骨头没有裂，你的韧带没有断，那你的酸痛听起来就是你过度使用。当然，每个人对过度使用的想法不一样，可是呃，相信应该很少人会认同七百公里的月跑量是。是适度的运动，所以像这种这种更极限的运动，我相信呃认同这个训练量的人，医生真的很少。所以我相信，如果你的运动项目越极限，你去求医的过程中，在被要求减量，其实是很常见的。他们尤其是我们大部分的复健科骨科医师，其实他们就是要确保你不要受伤，所以一些安全的做法，他们想到科学方法，让你回到合理的训练量，是他们。孟种程度，他们也是一个工作职责，所以必须讲这球衣真的是也是需要一点缘分。那我们很很有幸的，就是明华找到像图伊斯这样对运动员很有经验的医生，因为。当这个医疗人员，不管是医生、治疗师，他了解到，其实你来求诊的目的是对运动有一个追求。我要跑的不只是十公里，我不跑，不只要跑是十二天一周，我要跑的是一个超马。你不给我跑到六百公里，我是不可能完成的，甚至对我其他是有危害的。<對>所以这种时候，如果能够找到一个医生，能够跟你这样的配合，我觉得再把他的专业跟知识放进来，其实会对真的喜欢运动的人会很有帮助。我跟那。那我知道，就是明画在准备这个赛场的过程也是非常坎坷。那你可以再讲一下，就是我听说你在赛前甚至还经历了一些很严重的伤，那时候发生了什么事？嗯
1: 啊、我六月五号，二零二一年的六月五号，我晚上去做一个练习，嗯、下雨天啊，因为我基<是>我基本上是每天跑步风雨无阻。那那天出去就是可能没有注意到河滨一个高低落差，然后就鼓裂。就一个一折，飘飘一声，然后就完蛋了，我就知道完蛋了。那时候折到了哪<後>哪一块骨头？就脚掌左边的脚底板那边。OK， 嗯，就是
0: 趾骨扭伤，然后骨裂，对，那
1: 就骨裂了。然后呃，就去给图医师看到，说完蛋了，再大概就是快的话大概两个月吧。嗯，对，慢的话可能就你斯巴达可能也不要去了吧。所以那那个时候有有一点点小小灰心、小挫折啦。哎，但是。在这段时间里面，因为左脚完全就不能动，嗯，那慢慢恢复到说他他的呃骨裂程度没有那么严重的时候，图一是又帮我安排一些徒手的训练，<是>比方说什么、嗯、血流限制训练，就让我当单纯去训练我的左脚，因为两只脚会有一些差距，对，
0: 嗯，那
1: 嗯，我们刚刚提到也是进后期的这这一块，对对对对，對那基本上我我我算是很算是乖的跑者了，就是治疗师教我做什么。我我就做什么，像那时候你教过我，呃，滚球滚脚地板，嗯嗯、所以跑完步回来我就会放松他们，对对，而且还,還要还要故意要用你的那个你的头像的那个那个滚球滚才行，是是是，对，特别有效果，对，然后再来就是呃，你教过我的用脚趾头去夹毛巾，嗯嗯嗯啊，这个也试过，也做的很勤，包括上班都在都在练这个，是，然后。单脚碰墙壁的那种，呃，单脚推灯。对，呃，在在我后面准备的这这段时间，我是那些东西我都做了蛮勤的。嗯,嗯
0: 嗯。对。好，那我就简单也。就是在跟大家分享一下，哎，明画介绍这几个动作，以及发生骨裂之后要注意事情。嗯、当然，如果扭伤的话，导致骨裂，这是通常是急性扭伤比较严重的一个常见的受伤结果之一。嗯、那骨裂的话，其实通常我们还是得等它好，在好之前能做的事情也不多，不<对>因为你多做的话，其实可能会让骨头有其他压力，那反而让它好了更慢。可是好了之后呢，像这种有扭伤的经验啊，甚至像明画是属于这个结构性扁平足。到底能做什么？因为我们刚刚知道，就是棉花常在量真的增加的时候，足底容易有这种紧绷感。<對 S 1> 那足底又刚好是很多。足弓稳定肌肉会经过的地方，就像我们的胫后肌，明华也会不舒服的。这胫后肌，也许我们在放松的时候可以放松肌肉，可是其实如果足底的筋膜是紧绷的话，你想象这个胫后肌腱要过去拉，可是拉到一团就是很紧绷粘连的东西，其实功能是又再被打折的，让它会更疲劳。嗯、因此，这也是一开始我虽然是功能性扁平足，可是还是会建议，只要你在踩按摩球的时候有感觉啊，早点觉得是有紧绷的，那这。都还是值得再去放松的状态。那选择按摩球的时候，哎、欸，刚刚明焕讲到，就是马拉松 PD 球，<笑>当然简单自己也广告一下，因为按摩球有人用，有人用高尔夫，有人用网球，其实都可以。可是。之所以会想要特别讲按摩球，原因就是因为它是胶质的材质，所以它在一般的瓷砖地上比较不会滑动。那它硬度呢也会比较足够。如果你是棒球，你是网球，可能它们的表皮是滑的，或者要么太软，要么太硬。<以>其实你踩下去的时候，它可能没办法那么平稳的在你的脚底板。那刚刚明画还讲到两个运动，一个是抓毛巾的动作，因为明画的足弓属于就是弓呃结构性扁平足，所以整只脚其实长期处在很少用的状态。那我们如果现在去挑战或者是学习抓毛巾的动作，虽然跑步啊并没有卷卷起我们的脚趾头，可是如果他在尝试做这个动作的时候，其实也会诱发一些平常几乎没有在动的肌肉，让底下的肌肉会有更多的刺激。那我们常常知道，其实跑步的时候我们并不会看着脚什么时候用力，什么时候什么时候要推蹬，所以。这些肌肉，他们如果有感觉的能力，就是我们叫它本体感觉，他知道自己踩到地上，知道自己现在什么状状态。其实我们身体会慢慢的学习，所以虽然时间很长，虽然一开始做的时候效果不怎么样，可是像这种抓毛巾的动作也是很多。如果你有扁平足的人都很适合。嗯、那刚刚最后明话讲到这个推墙推凳的动作，嗯、其实因为跑步啊，总是有一个踮脚推出去的这个动作，所以。踮脚推出去也是我们足弓必须被拉起来的时候。如果你在踮脚推出去的这动作，哎、欸，没有一个。平稳的基础的话，常常你在跑的时候，其实胫后肌的拉 loading 是很大的。为了要让名画在这个推蹬的过程中是很有效率的，当然我在做这动作的时候，其实不一定是要练名画的胫后肌，甚至是希望它是能够直直的推出去。一个看似简单的推蹬，其实还包含了像臀肌的发力啊，像其他足弓的稳定肌群一起去平衡，所以让它这个最容易让它产生受伤的运动，在它没有伤的情况下，常常去做，常常去做，就会把。它变成就是一个补强式的训练，也许跑步可以练到你全部的肌肉，可是有些特别的附件型运动或者阻力训练，可以帮助我们比较弱的肌群在这时候被补强。所以常常我在说，就是针对不同的跑者、不同状况的跑者，其实都有适合他最有效率的训练方式。如果有机会的话呢，也欢迎你们就是透过脸书马拉松治疗师，看看我们有哪些适合你的运动哦。OK， 那这一集就是我们再次感谢明华来到我们现场，跟我们分享就是低足弓的跑者要怎么去完成超马的训练。那如果你喜欢我们这一集的 PD 诊疗师，也欢迎你就是从我们的节目再去听其他就是关于运动伤害的部分。那如果你有任何的疑问，也欢迎留言到马拉松治疗师的粉砖，或是直接在 IG 搜寻下班尬一下留言给我们，让我们知道你有什么运动方面的疑难杂症，或许下一集我们就可以讨论到你的问题咯。那我们下集见。拜拜，拜拜。